0: de la mamá siempre que voy allá a ministrar les mandan saludos e igualmente yo les doy sus saludos de parte de ustedes allá, amén, ya tenemos nueve meses viajando como ya saben viajamos cada mes, estamos ministrando allá, nueve meses mis hermanos ya mérito parimos <risa> como que soy así verdad, ya, ya vamos a cumplir un año gracias a Dios nos pusimos de acuerdo con el pastor, con los ancianos y vamos a tener nuestro aniversario, amén Ya pronto les vamos a dar la noticia. Vamos a buscar la fecha. Y si gustan acompañarnos, vengan con un servidor, vayan con el pastor. Y vamos a darle un campito ahí. Pero nada más pueden ir unas dos o unos dos o tres líderes, no toda la iglesia. Amén. Sin más, mis amados, vamos a la palabra. ¿Cuántos están listos? Amén, amén. Vamos y abran sus Biblias, por favor. En el libro de Hechos, si se puede poner de pie por reverencia a la palabra y abra su Biblia en Hechos 20, capítulo 20, versículo 13 al 31, no sé si los jóvenes lo tienen por ahí, vamos a leer bastante palabra, amén, con estos versículos terminando este versículo del 13 al 20 damos terminado el capítulo 20 de Hechos, amén, bueno leemos su palabra como siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice así y nosotros adelantándonos, embarcamos, navegamos a Azón para recoger allí a Pablo ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra, vamos a leerlo aquí, cuando se reunió con nosotros en Azón tomándole a bordo venimos a Mitilene, navegando de ahí el día siguiente llegamos delante de Quío, al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto. Seguimos, hermanos. 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Continuamos. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, diga conmigo, por tanto, velad, acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos honra, gloria, alabanza, Señor. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que usted, Señor, sea el que toque corazones. No permita, Señor, que nos vayamos de este lugar, Señor, como llegamos, Padre. Aquel que venía triste, que se vaya contento. Aquel que venía enfermo, que se vaya sano, Padre. Aquel, Señor, que aún no te ha conocido, que te conozca y sea salvo, Padre mío. Gracias, Señor. Padre, ahora Señor, nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, toma control de mis labios, Señor, ponga usted un carbón encendido en mis labios y no permita que yo hable palabra de hombre, sino que sea palabra suya, Padre amado, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Pueden sentarse mis amados. Como ya saben esta serie que estamos leyendo de Hechos, aquí en Hechos es a donde surgió la primera iglesia primitiva. En Antioquía fue donde se dio a conocer la primera iglesia cristiana. Aquí en el libro de Hechos es a donde surgieron los primeros rudimientos y los primeros frutos como son la salvación, la elección y el llamado. Pero saben qué más surgió aquí en el libro de Hechos surgió la unción, el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Pero surgió algo también muy fuerte, surgió la persecución. Aquí en el libro de Hechos es donde comenzó la iglesia cristiana a ser perseguida, a ser vituperada y a ser asesinada. Y hablando de persecución, quiero mostrarles, le pedí permiso al pastor para traerles un pequeño video acerca de lo que está pasando ahorita de que yo mismo soy testigo de lo que ha pasado cuando hemos ido a predicar a las calles, a las plazas o en cualquier lugar allá afuera en las calles. Si me acompañan jóvenes, por favor, y pueden poner el video si lo tienen listo. Y ya después seguimos predicando, ¿ok? Amén. Me voy a sentar para, para verlo con ustedes.
1: We can all be saved tonight. And I pray that you turn and repent before it's too late. Turn from your sin. What is sin? What God gave his commandments. You can live a life that's filled with his redeeming power. You'd have somebody to look after you and to love you and get you through your life. Jesus Christ would give you that. This world will not give you that. This world will give you heartache. This world will give you divorce. This world
2: will give you pain. But Jesus
1: Christ comes to redeem people from I feel like people should love they want to
2: Pero Dios está diciendo, busquen primero el reino y mi justicia. Y todo lo demás será añadido. ¿Aleluya? Todo lo demás será añadido si buscamos primero el reino de Dios. Vuélvanse a Jesucristo hoy. Vuélvanse a Jesucristo.
1: Mahoma está muerto. Y
2: Jesucristo resucitó entre los muertos. Vuélvete a Jesucristo. Antes que sea demasiado tarde... Quiero que observen a continuación cómo el enemigo intensificó su ataque contra este cristiano que estaba predicando el evangelio en las calles.
1: Y Esto es lo que sucede cuando sobre Jesús. demonios a en
2: To the crown. Hey, now he's touching to our a stuff. A now, love. now oh,
1: violence. Oh, there's a there's a violent spirit in this man. Violent God, spirit. Touching stuff. our stuff. Don't touch. Don't touch our stuff. Oh, don't touch our stuff. Don't touch our stuff. Back up, oh, sir. Back up, sir. Back up, oh, sir. I rebuke every oh, demon. I command every demon. Right. Hey, 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 chill, back up, oh, sir. Back up, oh, sir. Don't touch. Don't touch our stuff. Don't touch our stuff. Muhammad is dead, sir. Please back up. Oh,
2: Mira lo que sucede a continuación cuando los policías llegan al lugar. Ahora te haré una pregunta. ¿Crees que este policía impedirá que este hombre siga acosando al predicador callejero? Sigue mirando el video y te llevarás una sorpresa. El policía en lugar de mantener el orden en la situación, ¿qué es lo que pasa? Este hombre empieza a juguetear con el policía.
1: sins. Humble yourself before God. Humble yourself
2: y minutos después el policía se va y este hombre continúa acosando y gritando a este predicador callejero se dan cuenta cómo los policías permitieron que este individuo siguiera interrumpiendo a un cristiano en un lugar público pero lamentablemente no es el único caso Observen esto. Este hombre también fue detenido por predicar el Evangelio en un lugar público. I Sí, nos un cristiano es arrestado por decirle a la gente que se arrepienta y se vuelva a Jesucristo, pero sin embargo, este musulmán puede acosar a un predicador cristiano callejero. Es triste y lamentable ver el estado de este mundo. Quiero que estén muy atentos a lo que va a suceder a continuación con este predicador. Este musulmán volverá por venganza y esta vez lo hará con un arma.
1: Don't, don't touch me. Be- the police are not doing anything. They're just like walking. The, are the police going to do anything to this guy touching my stuff, grabbing my stuff, or are you just going to grab food? Work, I'm, I'm just I'm just being real You're with you. Grab food. I'm being real <laughs> with you, officer. Because you got to do your job. This guy, this guy, I mean, you guys are seeing it. I love you, I, and, I, and I respect the police. But this guy is touching me and touching my stuff. It's on live stream. So I mean to tell you no, 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 there's no, he's not just hugging this guy. He's breaking the law, officer. He's breaking the law. Raw he may be found. Raw he may be found. Raw he may be found. Police, 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 police. Sir, back up. Back up, sir. Back up, sir. Back up, sir. Back up, sir. Back up, back up, sir. Back up, back up, back up. Back up, back up, sir. 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 Say about back, back, up, Say about back up, sir. Back up, sir. Back up, sir. Ah, back up, sir. Back up, back up. Say about back. back up, sir. Back up, up, sir. Say something my hey. hey, yo, chill hey. out. chill Hey, 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 hey. Chill, out. No chill out. Chill hey. out. Hey. hey, yo, chill out. Chill out. Chill, chill out. out. All right. Get chill out. the school. Get the school. Get the school.
2: The police is your phone? You got a knife. You got a knife on him, sir.
1: Got a knife on him.
2: Es muy tentador para los cristianos enojarse y querer ver a este hombre encerrado. Sin embargo, sabemos muy claro de que él está bajo la influencia del demonio. Y a pesar de que no esté tras las rejas físicas, es prisionero del pecado, es esclavo del pecado. Y ahora escuchen bien, solamente Jesucristo puede hacerlo salvo y liberarlo. Amados hermanos, quiero recomendarles encarecidamente que lean y relean el libro de los Hechos. No hay nada nuevo bajo el sol. Los cristianos del primer siglo fueron perseguidos y algunos fueron martirizados por predicar públicamente el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escucha lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Date cuenta que dice bienaventurado. Son benditos los que escuchan esta palabra. Quiero que entiendas de por qué Juan dice estas palabras. ¿Por qué es una bendición para aquellos que oyen Recuerda que Pablo, cuando habla de persecución, él también está experimentando persecución. Ha visto morir a sus compañeros. Los apóstoles sufrieron muchas muertes violentas. ¿Estás viendo que la iglesia es perseguida? Ha habido una persecución bajo Nerón. Ahora hay una persecución bajo la dominación. Y hay más persecuciones por venir. Así que Juan dice, te escribo esto que me fue revelado. Recuerda esto. Juan está en la isla de Patmos, en el exilio. No tiene idea de lo que va a pasar. No tiene idea de lo que le depara el futuro. No tiene idea de cómo va a morir. Y Cristo envía un ángel para decirle, quiero mostrarte algo y quiero que lo escribas. ¿Cómo sabe Juan que es una bendición para aquellos que están siendo perseguidos? Al escuchar esto, porque está en Patmos debido a la persecución y lo escuchó primero. Escúchalo. Así es como él sabe que es una bendición para aquellos que escuchan. Óyelo. Porque cuando la iglesia es perseguida, necesita que le recuerde que la bondad de Dios, la soberanía de Dios, ella necesita que se le recuerde a quién sirve. Ella necesita que se le recuerde cómo fue redimida y por qué fue redimida cuando la persecución llega a la iglesia. La iglesia necesita que se le recuerde que somos los que estamos aquí por causa de uno que murió de muerte por persecución. Pero resucitó al tercer día, que venció no solo la persecución, sino la muerte. Hay evidencia suficiente para demostrar que a los cristianos no se les será fácil vivir en estos tiempos. El diablo quiere intimidarnos y silenciarnos para mantener nuestra fe escondida. Pero, ¿cómo los incrédulos pueden ser salvos si no hay quien les predique? Debemos compartir el evangelio de manera fiel. La escritura dice... Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Amados hermanos, nosotros ya hemos recibido un mandato. Hemos sido enviados a predicar el Evangelio. Recuerden, Jesús dijo, Id y predicar el Evangelio. Ya tenemos un mandato. Así que, Debemos obedecer a la orden de nuestro Señor y Comandante. Somos sus soldados. Debemos pelear la buena batalla. Como la Escritura dice: Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
0: Cáselo fuerte, Iglesia. Wow. Eso somos nosotros, Iglesia. Esa es la iglesia cristiana, vamos a ser perseguidos, vituperados a causa de predicar el evangelio, amén. Como les decía, aquí el apóstol Pablo se está despidiendo de sus amigos y manda a traer a los ancianos para decirles que ya se va a ir, que quiere regresar a Jerusalén y entonces les está encargando la iglesia, les está diciendo, les está advirtiendo la persecución que van a pasar a causa de predicar el evangelio, amén. Quiero darles, hablando del, del precio que vamos a pagar, de la persecución, de la pituperación que vamos a pasar a causa de predicar el evangelio, quiero darles cuatro precios que están aquí en esta escritura, quiero irme paso por paso y les voy a dar cuatro precios que se tienen que pagar para ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Ahora, si usted anhela, esta palabra más que nada Dios me la dio, que se la diera directamente a los los líderes, pero también si usted anhela, obispado, si anhela liderazgo, esta palabra es para usted también, haga la suya. Yo no sé a quién Dios le va a hablar, pero Dios le va a hablar a alguien en esta noche. Amén. Así es que sin más, por favor, vamos a leer la palabra nuevamente y vamos a ir paso por paso. Abran sus Biblias nuevamente, no se desenfoque, de ahí de Hechos 20, 17 vamos a empezar el 20.17. El primer precio que tenemos que pagar para ser un discípulo, para llegar a ser un líder, es soportar las pruebas. No sé si los pusieron ahí, vamos a leer cuatro precios que tenemos que pagar para poder ser un discípulo de Cristo, amén. Número uno, soportar las pruebas, miren lo que dice Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué o para qué? ¿Cuál era la importancia de Pablo hacer mandar y amar a los ancianos? ¿Para qué los quedaría? ¿Saben para qué iglesia? Número uno para encargarles la iglesia, para encargarles el ministerio y número dos porque él ya presentía que el Espíritu Santo ya lo estaba llamando a cuentas. Él ya presentía y se estaba despidiendo, no sé si puso atención, al final él ya se está despidiendo de los ancianos, se está despidiendo de la iglesia, se está diciendo que ya nunca la volverán a ver. Qué bonito iglesia, verdad, que nosotros podamos presentir, que nosotros podamos discernir cuando Dios ya nos está llamando al ministerio. O no solamente al ministerio, qué bonito y qué privilegio es sentir cuando el Espíritu Santo te está advirtiendo, de algo, de una consecuencia que te puede pasar, muchas veces nosotros el Espíritu Santo nos advierte que no tenemos que tomar decisiones que pueden traer consecuencias pero muchas veces iglesia hacemos oídos sordos, hacemos que la, como que la Virgen nos habla y no hacemos caso de lo que ya Dios nos está advirtiendo Es por eso la importancia iglesia que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo para poder tener discernimiento, para que antes de tomar cualquier decisión después no tengamos que estar orando por esas consecuencias. Nosotros iglesia todo lo que hagamos debemos traerlo a la cruz, debemos traerlo al Señor, Señor ¿qué opinas de esto que te estoy pidiendo, será tu voluntad que quieras que yo haga eso, cualquier decisión iglesia que vaya a hacer, cualquier actividad que vaya a hacer siempre tenemos que traerlo delante de Dios, créamelo iglesia para que después no venga usted estar todo arrepentido, llorando por esa mala decisión que hizo, por no consultarlo con el Señor, amén. Por eso siempre es importante que todo, todo lo que hagamos, lo traigamos siempre a la cruz, amén. Eso era lo que el Señor Jesucristo, lo que, lo que el apóstol Pablo estaba queriéndole decir, por eso les decía qué privilegio tenemos eso, que el discernimiento que el Espíritu Santo nos da, amén. Seguimos, mira lo que sigue en Hechos 2018 18. Vamos a seguir con este, con este número paso número uno. Vamos a leer Hechos 18 y 19. Dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí el apóstol Pablo no mandó a traer a llamar a sus ancianos para quejarse, sino lo más importante que les dijo es que se iban a levantar, se iban a levantar persecución en contra de él, que también se iba a levantar Satanás en contra de él, que los mismos de su casa serían sus enemigos. Aquí el apóstol Pablo nos está dejando saber la importancia de que, de que no importa a donde sea, en las plazas, en las calles, a quién le tengas que predicar, ya sea a religiosos, a no religiosos, ya sea justos o no a justos, pero nosotros no debemos de parar de predicar el Evangelio. Amén. Vamos rapidito a Hechos 20 del 20 al 21. Seguimos con... Con, con el primer paso, dice el 20 como nadie en que fuese útil he reunido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, les decía que para ser un discípulo de Jesucristo, nosotros tenemos que tener discernimiento y nosotros no podemos parar de predicar a donde sea la oportunidad, no precisamente cuando vayas a predicar a las, a las calles o a las casas tengas que llevar tu, tu Biblia bajo el brazo, no, tú debes tener la convicción de que el Espíritu Santo va contigo, de que el Espíritu Santo es el que te va a poner la convicción para tú poder predicar a tiempo y fuera de tiempo, Decía el apóstol Pablo, te encarezco, te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con sana doctrina porque vendrán tiempos peligrosos iglesia, que de mucha gente se volverán los oídos a las fábulas y no quedarán oír de la sana doctrina. Pero el Señor dice, pero tú sé sobrio en todo. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Está recibiendo, iglesia. Amén. Vamos rápidamente al segundo precio que tienes que pagar para ser un líder o un discípulo de Jesucristo. Y es número dos. No, ya no te quejes de las pruebas, amén. Nosotros como hijos de Dios, iglesia, debemos estar siempre preparados, tener discernimiento contra las acechanzas del diablo, acuérdense que su trabajo de Satanás es robar, matar y destruir. Satanás va a hacer todo lo posible por sacarte de los caminos del Señor por eso es la importancia de la escritura de instruirse en la palabra por eso es la importancia amado hermano, hermana de estar en oración Satanás no duerme y él no pide permiso tú le abres una puerta y él va a entrar y ya no te va a dejar en paz por eso nosotros como hijos de Dios somos atacados, vituperados, perseguidos una persona realmente que no que no es cristiana, que no tiene temor de Dios, Satanás ni se preocupa por esa persona, porque esa persona ya es de él. Pero tú cuando vienes a Cristo, ahora sí agárrate, amado hermano, porque Satanás no te va a dejar en paz. Todo lo que pueda hacer el diablo, la carne y el mundo para alejarte de los caminos del Señor, lo va a hacer. Tú no puedes estar cómodo y decir, ah, gloria a Dios, ya soy cristiano, ya nada me va a pasar. No, tú estás en un error, iglesia. Satanás va a hacer todo lo posible, para dejarte de los caminos del Señor, para que no llegues a terminar la carrera. Mira, y hablando de carrera, mira, quiero leerles este versículo. Miren cómo les contesta, les contesta el apóstol Pablo en el versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi preciosa mi vida, para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios, se los voy a repetir mira lo que dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gloria de Dios. Dice su palabra porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mis hermanos. Esto es lo precioso del llamado, mis hermanos. Cuando Dios te llama, cuando Dios te elige, no tienes miedo ni de, ni, ni de morir. Es un gozo servir al Señor. Si no vayan ustedes a, 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 a Hechos 16 donde Pablo encerrado estando en la cárcel, él con gozo alababa, cantaba alabanzas a Dios, él siendo golpeado, perseguido y, y atado a un cepo, él aún así estaba gozoso del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, ni así aprecio mi vida, ni aprecio mi preciosa mi vida, con tal de que acabe la carrera que el Señor tiene para ti. Amén. Hechos 20, 28, miren, vamos rapiditamente. Y vamos a entrar al tercer precio que tienes para que pagar para ser un discípulo de Jesucristo. Si me acompañan por favor a Hechos 20, 28. Iglesia, el tercer precio que tienes que, que, tienes que pagar para ser un discípulo de Jesucristo es cuídate de tu adversario, amén. Hechos 20, 28, miren lo que dice. Por lo tanto, mirá por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pastor, debemos de cuidar las almas, amén. Las almas no son son nuestras, nosotros somos sus administradores, las almas mis hermanos para ganar un alma cuesta pero para perderla la puedes perder rápido, por eso dice la palabra del Señor que que nuestro fruto permanezca, aquella alma que usted fue y trajo a la iglesia cuídela, trátela bien. Cárguela. acuérdese que es un bebito y se le puede caer, se le puede golpear, así es que si usted apenas trae a un cristiano, trae a una persona y apenas lo inculcó en los caminos del Señor, tiene que darle un seguimiento porque es un bebito en Cristo, amén. les voy a leer nuevamente lo que dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre, Les decía las almas son del Señor e incluso líder que estás aquí, iglesia que estás aquí, siervo del Señor que estás aquí, todo lo que tú tienes nada es tuyo, nada, nada, ni tu familia, ni tus hijos, nada, ni tu carro, ni tu casa, nada es tuyo, todo lo tienes, lo que tienes aquí es del Señor, todo lo que tienes, nada, nada es tuyo. Miren hay una palabra que dice que está en Lucas que, que quiero confirmarles porque la importancia de que tú sepas de que, de que lo que Dios te dio, Dios te lo dio para que tú lo administres, no para que lo guardes, no para que, para que seas egoísta y lo quieras para ti mismo, por eso te decía nada, absolutamente nada de lo que tienes por la gracia de Dios te lo dio para que tú seas de bendición a otros, si me acompañan a la palabra esa está en Lucas, porque me están mirando medio raro, como que no me creen de lo que les digo. (risa) Dice Lucas 12, del 15 al 21, miren lo que les dijo. Y les dijo el Señor, mirá y guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y le dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Mi amado hermano, te vuelvo a repetir, todo lo que Dios te ha dado, la bendición que Dios te dio, ¿sabes para qué te la dio? para que tú bendigas a otros, amén, no para que lo guardes, no para que lo tengas ahí abajo del colchón, sino para que lo guardes, para que lo ministres, para que lo, lo, lo ministres bien y lo puedas dar, cuando sea tu tiempo, cuando llegue el tiempo de que tú tengas que ir y predicar la palabra del Señor, amén. Yo en una ocasión, uh, en una ocasión, ya tiene rato esto, a uh, cuando empezaba yo en los caminos del Señor, una vez un hermano, por gracia ahorita no está aquí, creo que ya no viene a la iglesia, pero lo voy a decir. Ah, me dijo él una vez, dice, dice, ¿por qué siempre tenemos que estar nosotros pagando? Vamos a una actividad y pagamos, vamos a un retiro y pagamos. Dice, ¿por qué la iglesia no provee nada? Le digo a este hombre, le dije, ¿y tú quién crees que es la iglesia? Le digo, la iglesia somos nosotros, los que estamos aquí domingo a domingo, miércoles a miércoles, sábado a sábado, nosotros somos la iglesia. ¿Cómo dices tú pues que la iglesia va a proveer si nosotros somos la iglesia? Para eso Dios nos ha bendecido, para que nosotros seamos de bendición para los demás, amén. Así es que le decía este hombre, nosotros somos la iglesia, amén. Por eso nosotros debemos instruirnos en la palabra, para conocer la palabra, para poder conocer para qué vamos a bendecir a otros a causa de, de, de lo que Dios nos ha dado. Amén. lo fuerte, háselo fuerte, por favor. Hay otro, otro testimonio que tengo también. Una vez... a uh, Hablando de lo que que Dios te ha dado para que bendigas a otro y eso fue no hace mucho, yo una vez me le acerco a un hombre siempre gozoso, bendecido y le digo, oye brother, le digo, qué bendición volver a verte, le dije, sabes qué, te voy a hacer una pregunta, le digo, ¿para qué crees que Dios te salvó y te bendijo? Fíjense bien lo que le pregunté, ¿para qué tú crees que Dios te salvó y te bendijo? ¿Saben qué me contestó? ¿Quieren saber? Tienen 100 dólares si les digo, <risa> Te los voy a decir, ¿saben lo que me dijo este tremendo? Para ser feliz, de veras que desde que estoy en el evangelio no he escuchado una respuesta tan curiosa como la que me dijo este hombre, para ser feliz. La palabra de Dios dice que el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para, ser, y para el rescate de muchos y ser para bendición para otros, amén a eso vino el Hijo del Hombre, no para ser feliz, nosotros venimos para ser de bendición a los demás, amén y claro que Dios nos va a hacer felices, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te lo dará por añadidura, amén y también para que seas feliz, amén pero primero hay que buscar el reino de Dios, amén bueno vamos entonces a continuar vamos nuevamente ahí Hablando de, de, del mismo precio, del tercer precio, no hemos, no hemos, no hemos acudado, ha terminado de cuidarnos de nuestro adversario. Miren, vamos a Hechos 20, 31, del 29 al 31, no sé si los jóvenes están ahí. Dice así, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, velad, acordaos de que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Velad y orad, iglesia velad y orad, cuántos líderes hay aquí y saben bien que nosotros como líderes, como ancianos debemos de velar y cuidar de la iglesia, muchas veces mi amado hermano se va a levantar guerra en contra de usted, se van a levantar incluso los de tu propia casa, cuántos de aquí saben que en el tiempo que hemos estado aquí que siempre hemos sido a veces perseguidos y vituperados a causa de, pers- de predicar el evangelio y los de tu propia casa te van a juzgar, te van a criticar y te van a decir que para qué haces eso y en fin pero sabemos que no es usted, muchas veces tristemente cuando nosotros dejamos de orar, cuando dejamos de instruirnos en la palabra, somos presa fácil de que seamos influenciados por Satanás y vengan a nuestros oídos palabras, cosas que no debemos hacer y tengamos que atacar a nuestros propios hermanos, amén. ¿Cuántos líderes hay aquí que saben de lo que estoy hablando? Amén. Vamos rápidamente a a la palabra otra vez, ahí mismo en el versículo 30, mira es lo mismo que les voy a, estoy hablando y que de vosotros mismos se levantarán hombres que hagan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, amén nosotros como líderes, como ancianos hemos experimentado todo el tiempo eso hemos sido acusados, perseguidos vituperados, pero nosotros sabemos que nosotros no tenemos lucha contra sangre y contra carne Usted no es nuestro enemigo, el vecino no es su enemigo, su suegra no es su enemiga, su enemigo se llama Satanás. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y contra carne, pero sí iglesia, hay huestes espirituales de maldad, demonios en las regiones celestes que van a hacer todo lo posible para que usted no logre el llamado que Dios tiene para su vida. Por eso iglesia, velar y orar para no caer en tentación, amén velá y orá iglesia, si no me creen miren vamos a Juan 15 del 5 al 7, miren lo que dice Juan 15 capítulo 15 versículo del 5 al 7, se los voy a leer en la nueva traducción viviente así lo tienen ahí los jóvenes, dice ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer Nada, dice el puertorriqueño no puede hacer nada, amén. Seguimos, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca, ouch. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el juego, el 7. Si ustedes permanecen en mí y en mis palabras permanecen en ustedes, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? ¡Aplausos! Aleluya. Vamos rápidamente al cuarto precio que tenemos que pagar para ser unos discípulos de Jesucristo recuerden que le estoy hablando a los líderes pero si usted inspira a ser un líder, si usted siente esa pasión por el Señor si usted ya tiene rato en el Evangelio y quiere decir Señor yo ya no quiero estar más así yo te quiero servir, yo quiero comenzar a ver qué puedo hacer aquí en la iglesia a quién puedo ayudar, puedo ayudar con los niños, puedo ayudar con los jóvenes puedo empezar con la actividad, a la limpieza mis hermanos, la iglesia necesita su ayuda nosotros necesitamos su ayuda, amén Vamos rápidamente al cuarto precio que tienes que pagar para ser un líder o un verdadero discípulo de Jesucristo y es, te va a costar de tu propio bolsillo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Amén, pastor? Una vez el pastor estaba predicando, yo, no, yo me acuerdo claramente de esto que él predicó. Dice que qué bendición, qué bendición que usted y yo podamos tener un negocio o o conocer una, una, ¿cómo se dice la palabra?, tener experiencia en una actividad que nos pueda mantener, para que el día que mañana que Dios lo llame al ministerio, usted pueda saber cómo, cómo solventarse. Mira, vamos a la palabra para que me entiendan un poquito mejor. Vamos a la palabra en Hechos 20, del 32 al 35. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos o santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie, he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Mi amado hermano, el día que Dios te llame, es bueno que conozcas o que tengas una, una, un oficio, gracias hermana. un oficio para que puedas para que puedas tener de dónde poder alimentarte, cuando les decía que es el precio monetario que tengas que pagar, voy a poner mi ejemplo a mi pastor, él tuvo cuando empezó la obra, no crean que la pasó, la, la pasó y alguien le estaba donando, no, él tuvo que sacar de su cheque, estuvo que pagar la renta, tuvo que pagar los biles y así estuvo por años. Por gracia de Dios, gloria a Dios, que nos juntamos los ancianos y dijimos, pastor, ya es tiempo que deje usted de trabajar y porque ya la iglesia estaba creciendo. Pero al principio y más, cuando los que estamos empezando, créamelos, que te va a costar de tu bolsillo. Ese es el precio que tienes que pagar. No es fácil, iglesia, el ministerio no es fácil. El ministerio cuesta, pero aún así, como dice el apóstol Pablo, con lágrimas y con desvelos, pero gozoso por terminar la carrera y el ministerio que Dios me encomendó, amén. Les, les, les quiero contar algo que, que me inspiró para contárselos como testimonio acerca del precio que tenemos que pagar, uh, Yo no sé y no estoy hablando precisamente del llamado pastoral porque Dios te puede llamar a ser un evangelista, Dios te puede llamar a ser un misionero, Dios te puede llamar a ser un salmista y tienes que dejar la comodidad, tienes que dejar familia, casa para cumplir el llamado del Señor y eso te va a costar un precio. Muchas veces, miren voy a poner este testimonio y se lo voy a decir, ya tiempo atrás se lo voy a contar el pastor el testimonio, estábamos juntos los ancianos con el pastor, estábamos juntos un servidor y los ancianos y el pastor, entonces les dije pastor quiero aprovechar para darle las gracias, darle muchas gracias le dije por todo lo que hicieron, por, este, por, por lo que hicieron por mí, por la ofrenda que levantaron, porque la verdad estaba muy necesitado, estábamos pasando por una situación, tiempo atrás antes el pastor ya me había prometido, que iba a levantar una ofrenda, para ese entonces yo no necesitaba, estábamos bien económicamente pero tuvimos que pagar una deuda que teníamos y nos quedamos como dice ahí la palabra sin nada, nos quedamos sin nada, entonces el pastor hablaba de que es importante esperar al tiempo del Señor, para todo lo que hagamos espera en el Señor, Dios tiene tu bendición pero espera, entonces estábamos hablando y yo dándole gracias pero en ese tiempo, en, 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 antes que pasara esto, para la fecha, el mes que pasó, no teníamos nada de ni, ni siquiera para viajar, entonces yo un poquito preocupados con mi esposa, le decía a mi esposa, ¿sabes qué? pues tenemos paz, le dijo yo no sé por qué no estoy preocupado, yo no tengo ni un 5 en la cartera, pero tengo una paz que yo sé que si Dios me llamó, Él va a suplir y Él va a proveer porque así me lo prometió, así es que tú no te preocupes, ¿cuántos pueden decir amén a eso?, siempre que el Señor te llama mi hermano tú no te preocupes Él va a suplir, pero miren cómo está la cosa para ese entonces antes de que, de que, de que ustedes me, me, me bendijeran con esta ofrenda el mes pasado estamos pasando por esta triste situación y pues un poquito verdad aguitado, desanimado y a mi pastor se le había olvidado como ya saben se le olvidan las cosas a veces <risa> se espiló, pastor. pero miren saben una cosa Dios nunca llega tarde mis amados, nunca llega tarde, de verdad yo yo le quería decir pastor la ofrendita que me prometió pero yo dije no el Señor va a suplir calmado de verdad, ahí está mi esposa de testigo con lágrimas llorando cuando el pastor pone Dios en su corazón y levanta esa ofrenda yo levanto mis manos y le digo Señor tú nunca te equivocas exactamente lo que levantaron de ofrenda, la que nos bendijeron era lo que necesitamos para irnos allá a Alabama, amén déselo fuerte al Señor sí iglesia, el ministerio te va a costar de tu bolsillo cuando tú ganes una alma también te va a costar de tu bolsillo porque no hay gozo, no hay satisfacción más grande en tu corazón cuando tú te ganas un alma para Cristo, cuando tú traes una alma a la iglesia y no te importa el precio que tengas que pagar, tú vas a sacar de tu cartera y lo vas a invitar a comer, tú vas a sacar de tu cartera y le vas a dar seguimiento porque estás gozoso, porque esa alma vino a los pies de Cristo, les decía no tienes que ser el llamado pastoral, Uh, también puede ser otro llamado que tengas, yo les quiero dar un consejo y con esto voy a terminar, el día, ustedes saben que tenemos una obra en Nayarit, tenemos una obra en Matehuala y ahora la obra que tenemos allá en Alabama, cuando nuestro pastor vaya con los, con los hermanos a México, cuando vaya a hacer el trabajo misionero, usted en su corazón, Saque su cartera y bendiga a ese hermano, créamelo, cuando usted está bendiciendo a su hermano que está haciendo el trabajo misionero, usted mismo está haciendo ese trabajo también junto con él y verdad, házelo fuerte al Señor. Todo hermano, el ministerio cuesta, yo en una ocasión predicaba acerca de tres precios que tienes que pagar para ganarte un alma y uno de esos precios fue este precio que te va a costar de tu dinero, pero lo haces con gozo, con lágrimas, con dolor, con sudor, pero lo haces gozoso porque no hay satisfacción más grande que traer una alma a los pies de Cristo, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Ya vamos a terminar, por favor, Este, si me pueden poner el último versículo, los últimos capítulos, los estoy buscando. Se puede poner de pie a iglesia, por favor. Están los músicos y pueden pasar, por favor. Vamos a leer Hechos 20, del 36 al 38 cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco iglesia el video que usted vio eso es de la vida real un servidor ha sido perseguido, vituperado tres veces, acosado esto que usted está viendo hay una estadística que más o menos como tres mil cristianos mueren todos los días a causa de, de predicar el evangelio nosotros estamos en un país bendecido donde no somos perseguidos donde somos libres de predicar el evangelio Tal vez usted dirá, pero yo no conozco Biblia, ¿yo qué le puedo predicar a mis seres queridos? Comience a testificarles de lo hermoso, de lo grande que ha sido Dios con su vida. Comience a predicarle de las maravillas, de cómo usted, usted estaba antes y ahora mire cómo está bendecido. Dice su palabra: que demos gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos conocido del Señor? Yo quiero pedirle iglesia, si usted siente en su corazón, siente que, que, que Dios ya lo está llamando, tal vez no tenga un llamado especial, pero quiere comenzar a servir, quiere comenzar a entregarle de verdad su corazón al Señor, queremos orar por usted. Si usted siente carga por su iglesia, si siente carga por su pastor, si siente carga por los ancianos, por los líderes, ¿por qué no le pasa al altar, vamos a pásale al altar iglesia, vamos.